0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Zgodnie z przewidywaniami Lewica wygrała wybory w Norwegii. Co prawda liczenie głosów jeszcze trwa, ale nie powinno już dojść do większych zmian. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 76%. i Jest jedną z niższych w historii norweskich wyborów. Po głosowaniu pojawia się wiele pytań dotyczących innymi ostatecznego kształtu nowej koalicji i polityki energetycznej, zauważa starszy analityk Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej, dr Damian Szacawa.
1: Jeśli chodzi o te przewidywania, które były przed wyborami, sondaże przedwyborcze, to z jednej strony one potwierdziły to, co się stało faktem, centroprawicowa koalicja, która rządziła od 8 lat w Norwegii, no właśnie straciła władzę. Znaczy w zasadzie ona jeszcze jest, ale, ale już wiemy, że nowym, nowym premierem będzie ktoś inny niż, niż, niż pani premier Erna Sulberg. A więc lewica faktycznie przejęła władzę, w rzeczywistości przejęła władzę. To, co może zaskakiwać z kolei i to, co nie zostało potwierdzone, to jest wynik partii zielonych, która jednak nie przekroczyła progu wyborczego, który w Norwegii wynosi 4% i ten przekroczenie tego mandatu daje partiom, które go przekroczyły, szansę na tzw. mandaty wyrównawcze. Liczone głosy są w dalszym ciągu, ponieważ w Norwegii te głosy są liczone trzykrotnie na różnych, na różnych szczeblach. W tym momencie trwa to trzecie liczenie. I okazuje się, że partii zielonym zabraknie prawdopodobnie około 1700 głosów do tego, żeby przekroczyć tą barierę 4%, -4% a co za tym idzie zieloni otrzymają trzy mandaty a nie 7 albo, albo 8, tak jak to było przewidywane w sondażach. Czy ta
0: koalicja, która zawiąże się po tych wyborach, czyli ona, ona będzie silniejsza od tej rządzącej do tej pory, czy można powiedzieć będzie taką bardzo delikatną
1: koalicją? I to też zależy od tego jak na to patrzymy, bo jeżeli patrzymy pod względem liczby mandatów w parlamencie, to najbardziej prawdopodobna koalicja, która jest określana, została nazwana przez lidera Partii Pracy, socjaldemokratów Jonasa Gare Store, czyli koalicja Partii Pracy, Partii Centrum i Socjalistycznej Partii Lewicy. Ona ma 89 mandatów, a więc 4 więcej niż jest wymagane do tego, żeby posiadać większość w 169-osobowym parlamencie. Więc pod tym względem. Ta koalicja na pewno ma przewagę nad dotychczasowym rządem, który był rządem mniejszościowym po tym jak w styczniu 2020 roku opuściła go Partia Postępu, tą koalicję obecnie rządzącą. Natomiast jeśli chodzi o kwestie programowe, no to to już takie oczywiste nie jest, dlatego że koalicja trzech partii jest... Jest tak jak marzeniem lidera socjaldemokratów, czyli tej największej partii. Natomiast ona już nie jest marzeniem lidera partii centrum, bo partia centrum w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że dla niej najlepszym rozwiązaniem byłaby rząd składający się z dwóch partii, a więc partii. Pracy i partii centrum. Byłby to rząd mniejszościowy. Dlaczego? No dlatego, że partia centrum ma jednak odmienne poglądy w kwestii chociażby klimatu, przyszłej polityki klimatycznej, polityki energetycznej niż socjalistyczna partia lewicy. Około 30% polityków, którzy do tej pory zasiadali
0: w parlamencie, oni się w tym parlamencie norweskim nie znaleźli. Czy można mówić o jakiejś zmianie pokoleniowej, czy, czy, czy niekoniecznie?
1: To jest dobre określenie i w zasadzie dobre pytanie, dlatego że faktycznie... Wiele osób z obecnego składu parlamentu norweskiego nie startowało w wyborach. Oni, w, oni generalnie albo pokończyli swoje kariery polityczne i przechodzą na emeryturę, ponieważ są w, w, takim, w takim, a niewinnym wieku, albo generalnie wracają do, do, do biznesów rodzinnych. To jest, to jest pierwsza rzecz. Zmiana pokoleniowa jest niewątpliwie faktem, dlatego że... Mamy bardzo duże poparcie wśród dla, dla Partii Czerwonych, rekordowe poparcie, 4,7% to jest rekordowe poparcie dla tej skrajnie lewicowej partii, która no, wprowadza młodych, przedstawicieli młodych. Młodzi rosną siłę również w Partii Pracy socjaldemokraci, jeśli dobrze pamiętam, wprowadzą najwięcej nowych twarzy do parlamentu. Krótko mówiąc, będzie to bardzo duża zmiana. Czy na lepsze, czy na gorsze, no to poznamy po owocach. Na razie, na razie za wcześnie, aby to określić.
0: Partie lewicowe na ogół jednak są mocno skoncentrowane na tej zielonej polityce, po ochronie środowiska, szeroko pojętej oczywiście. Jeden z kolejnych tych elementów, o których myślę, że warto porozmawiać, to ta polityka energetyczna państwa norweskiego. Przecież Norwegia y, ma bardzo poważne zasoby gazu, no a to troszeczkę jest w sprzeczności właśnie z tą polityką zieloną, nazwijmy ją. No i czy tutaj może się pojawić jakaś zmiana?
1: Kolejne dobre pytanie, bo ono myślę e, odzwierciedla dylemat, e, przed którym stoi generalnie e, lewica w państwach nordyckich, w tym lewica e, w Norwegii. Dlatego, że Patrząc tak historycznie, partia pracy wyrosła na związkach zawodowych, które są najsilniejsze w branży wydobywczej, czyli w sektorze energetycznym, krótko mówiąc. Wiemy bardzo dobrze, jakie znaczenie ma ten sektor, jeśli chodzi o gospodarkę Norwegii, jeśli chodzi o, również o innowacyjność I to nawet nie chodzi o sam, same dochody z eksportu, ale to jest również środki, które są przekazywane chociażby do tego funduszu norweskiego. To są również szereg firm, które jest powiązanych z sektorem wydobywczym, z sektorem energetycznym. I teraz w partii pracy no jest, jest taki dylemat, który nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Ten dylemat można określić pewnego rodzaju skrzydłami, bo z jednej strony mamy skrzydło, które jest reprezentowane przez związki zawodowe, które są oczywiście jak najbardziej za utrzymaniem dotychczasowego, dotychczasowej polityki, czyli wydobywamy ropę naftową, wydobywamy gaz ziemny, eksportujemy te surowce, w ten sposób mamy podstawy do chociażby do polityki um, socjalnej w, w naszym państwie a z drugiej strony mamy, no idzie nowe, więc mamy młodzieżówkę, która skłania się coraz bardziej ku temu, aby Norwegia zadeklarowała, że odejdzie szybciej od wydobycia i przetwarzania węglowodorów, czyli że będzie realizowała tą zieloną politykę. I myślę, że dobrym podsumowaniem tego, tych, tych takich oczekiwań, które są, jest również reakcja środowiska międzynarodowego, bo wiemy, że... Polityka energetyczna Norwegii jest krytykowana przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe, między, międzynarodowe, również te, które zajmują się przeciwdziałaniem, walką ze zmianami klimatu. Ale jeżeli sobie popatrzymy na przykład na tytuły, które pojawiły się w Danii, no to zobaczymy, że jest bardzo, duża, bardzo duże oczekiwanie, że Norwegia zmieni swoją politykę, no bo... Jeśli Norwegia, jeśli bogata Norwegia, dysponująca olbrzymim majątkiem, jeśli chodzi o, o fundusz norweski. Jeśli ona nie będzie w stanie zmienić tej polityki, no to dlaczego mamy oczekiwać, że tą politykę klimatyczną zmienią inne państwa, które wydobywają surowce energetyczne jak Rosja czy też państwa z Zatoki Perskiej? Więc to jest, takie, to, to, to jest taki dylemat. I e, premier Sulberg, gratulując e, przyszłemu premierowi, prawdopodobnemu premierowi Jonasowi Garowi Store tego zwycięstwa, powiedziała, że ona doskonale rozumie, przed jakimi wyzwaniami on stoi. No i trzyma za niego kciuki, aby, aby mu się udało, a sama jednocześnie powiedziała, że no, zamierza poprowadzić partię konserwatywną do kolejnych do, do zwycięstwa w kolejnych wyborach w 2025 roku. Nawiasem mówiąc premier Sulberg pobiła rekord w parlamencie norweskim, ponieważ została wybrana bodajże po raz dziewiąty, jest od, od końcówki lat osiemdziesiątych, jest posłem do, do Parlamentu Norwegii. Prawie jak w Rosji. Ale... Ma 60 lat, więc, więc spokojnie jeszcze jest jak najbardziej, jak najbardziej politykiem, który może, może wprowadzić te zmiany. Można jeszcze dodać, że, że, że dużo mówi się na temat sukcesu lewicy. No ten sukces no jest taki troszeczkę... Niepełny, dlatego że Partia Pracy osiągnęła drugi najgorszy rezultat od bodajże 1924 roku. Tylko w 2001 roku, który był takim rokiem kryzysowym dla socjaldemokracji norweskiej, ten wynik był, był, był wówczas gorszy. To, co można jeszcze podsumować, te wybory w Norwegii, No to, no to można powiedzieć, można zauważyć na przykład rekordową liczbę głosów, które zostały oddane w Prewyborach w sposób, w sposób elektroniczny to było ponad 1,6 tysięcy, ponad 40 procent, grubo ponad 40 Jest rekordowa obecność kobiet w parlamencie, bodajże około 45 procent. No, no już mówiliśmy o tej wymianie pokoleniowej, więc jest wielu nowych posłów i posłanek w parlamencie. No i może słowo jeszcze na temat na temat przyszłego prawdopodobnego premiera Store. To nie jest nowa postać, on, on jest doświadczonym politykiem. Stoi na czele partii pracy po tym jak, jak obecny sekretarz NATO Stoltenberg otrzymał to, to stanowisko. Store pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w trakcie rządów w gabinecie Stoltenberga no i zasłynął między innymi tym, że to za jego czasów udało się Norwegii podpisać umowę z Rosją w sprawie podziału złóż na, na Morzu Arktycznym. Ci politycy,
0: którzy nie znaleźli się, nie znajdą się w tym parlamencie, nowym parlamencie, oni trafią gdzieś tam do tych najczęściej e, czynności, które wykonywali zanim byli parlamentarzystami, prawda, czy do jakichś własnych biznesów. Tutaj nie ma takiej pokusy, która się gdzieś tam pojawia, e, że ci właśnie dobrze, Poruszający się po salonach europejskich politycy są przejmowani na przykład przez firmy rosyjskie, na przykład przez Gazprom. Znamy historię, no chyba najbardziej taką jaskrawą, Gerharda Schroedera, ale także innych polityków z ostatnich dni. Także takie informacje do nas docierają. Czy tutaj może też być podobna sytuacja w pewnym zakresie?
1: Osobiście nie sądzę, aby, aby coś takiego miało miejsce. Znaczy, no przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że Norwegowie mają swój silny przemysł wydobywczy. Więc, jeśli, jeśli te osoby, jeśli ci politycy mieliby trafić gdziekolwiek, no to, no to trafiliby. E, że tak powiem do, do przemysłu rodzimego, do przemysłu krajowego. Oni nie muszą e, szukać e, protekcji z, ze strony firm, firm rosyjskich, tak jak to ma miejsce w przypadku niektórych polityków, no, zwłaszcza z, z Niemiec chociażby, czy, czy, czy z Austrii, to te przypadki dość dobrze znamy, ale to nie jest przypadek, przypadek Norwegii. Ostateczne liczenie głosów, kiedy może się zakończyć? Ostateczne liczenie głosów no, powinno się zakończyć w ciągu na, na początku kolejnego tygodnia. No, ten nowy rząd spodziewany jest prawdopodobnie, gdzieś w połowie października. Teraz ruszają negocjacje z poszczególnymi liderami. Natomiast wiemy na pewno, że premier Sulberg poinformowała króla Norwegii o tym, że jest nowa większość w parlamencie po wyborach. No i ona w dalszym ciągu zachowuje tak jakby pełnię władzy. To nie jest jeszcze taki rząd techniczny. Ona powiedziała, że ona przedstawi budżet, który jest, ta projekcja, propozycja budżetu jest zaplanowana na 13 października, więc to wiemy na pewno, że to będzie jeszcze rząd Erny Sulberg, który to zrobi. No i, no i wtedy być może zostanie ogłoszona nowa, nowa koalicja, zostanie ogłoszony nowy premier i nowy skład, więc 15-17 października to jest taki, ta, taki moment, kiedy być może ten nowy rząd będzie już funkcjonował. To, co jest pewnego rodzaju standardem, to jest to, że premier Sulberg powiedziała, że ona nie będzie podejmowała w tym momencie już żadnych wierzących dla Norwegii decyzji w środowisku międzynarodowym, po to, żeby tutaj... Za, no, dać przyszłym rządzącym pełną, tak jakby, no, no, pełną szansę na to, żeby realizować politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa e, zgodnie z interesami Norwegii.
0: Mówił dr Damian Szacawa, Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.